0: Okej, då har det blivit dags att önska er alla hjärtligt välkomna med till ÖTS fotbollspod tillsammans med mig Björn Bredbacka och Sören Bäck i vanlig ordning. Hej. Och, <laughs> Hej säger vi och det är avsnitt 160. Vi spelar in tisdag 7 november. Det är några dagar sedan jag gjorde och... officiellt vem som blir ny tränare. För klubben här kommande säsong. Uh, och uh, ja, Sören, det har varit en uh, process som har pågått några veckor. Det har boblat ganska mycket under ytan, olika grejer. Och uh, det här har vi lite tänkt att vi ska gå igenom uh, den här gången i podden. Vad har egentligen hänt i Jaro och vad har inte hänt i Jaro sedan uh, Steven Ward avskedades och ä, tränar rekryteringsprocessen körde igång.
1: Ja, vi är ovanligt bra förberedda. Du har till och med pliten i några datum här på en lapp.
0: Ja, faktiskt. Vi har, vi har förberett oss idag med en, en, en hel liten anteckning. Nä, men Vi tänkte helt enkelt att ä, vi, vi lite ska ta, ta er med den här gången och, och, och kika in hur, hur jobbet har, har sett ut när det gäller att lite kolla in den här rekryteringsprocessen och, och, och vi ska väl ta någon sorts kronologisk ordning på, på vad som har, vad som har hänt i, i klubben bakom kulisserna. Det är väl det som på något sätt får vara säljnamnet för, för den här podden. Det blir tränarrekryteringen bakom kulisserna. Typ så, ja. Um. Ska man ta det riktigt från början så kan man väl konstatera att den 2 oktober, eller en sen då hade vi Aros ordförande Mikael Eklund i poddstudion. Vi har spelat in en podd efter det här också. Vi spelar ju in då när, när Steven hade fått sparken. I det skedet så, så låter ju Mikael Eklund ännu förstå då att, att här kan det bli fortsättning med, med Steven Ward Det var lite så det kändes. Tio dagar senare, den 12 så kallar jag in till en ganska snabb pressinfo eller jag skulle säga en snabb, kort varsel. Uh, och det står väl ganska snabbt klart när, när den där inbjudan kommer att här: kommer det att handla om, om tränarfrågan. Så att um, vi åker dit på, på två och vi, vi rapporterar från, från den pressinfonden. Uh, där det står klart att Steven Ward lämnar. Vi spelar in en podd också efter, efter det här uh, i samband med den från som vi också klubben att Tobias Strand tar över som ny sportchef och han då i sin tur så är det klart att rekryteringen av ny tränare är prioritet ett och kör igång omedelbart och det var i princip vad det gjorde.
1: Ja, ny sportchef efter Pekka Kultan ändå som fick ett knappt år på den här posten. Han var ju då som inte anställd om jag förstod det rätt utan han är då jobbat som mera på talkobasis rykte in här för en, ja, tills Tobias Strand bedömer säkert vara varm i kläden och, och kan ta, ta, ett, ta ett bredare ansvar.
0: Ja, han kom ju in här för ett år sedan, Tobias Socker, i rollen som, jag har glömt namnet på. Uh, operativchef. Operativchef, alltså, det var ju ingen vd-roll där utan det var operativchef. No, men då, då går han då under titeln sportchef och har då, och, operativ chef. Och, operativ chef och har då lett den här uh, processen. Uh, det gjorde han ju klart att det skulle gå till på så sätt att han Kommer att göra en beredning där det tas fram ett antal namn. Uh, sedan tas den till styrelsen och styrelsen i sin tur tittar lite närmare på, på den och vilka som ska uh, intervjuas om jag minns, och minns ungefär uh, rätt. Uh, och då flyttar vi fram oss lite i, i tidtabellen här uh, den 21 oktober. Det vill säga, det Två, ja, tre veckor sen, snart ja, drygt två. Då har, har det här jag ett snack med, med Tobias Då han meddelar att det finns sex, sju namn i hans äh, som, som kan bli aktuella. Äh, här pratar vi också en del om Petri Petrivårinen som då inte är aktuell, som jag inte har hört av sig, av, äh, av sig till. Ett namn som ju, som ju kändes lite intressant, ganska meriterad och en plötsligt lite lösare och ledigare sätt nu än vad man trodde för bara ett par veckor sedan.
1: Ja, absolut. Äh, han är ju då, som man sa, ett år kvar på kontraktet som sportchef för Honka. Men sedan mer det blivit klart att Honka har stora ekonomiska problem. De har betalat löner till exempel för oktober enligt tidningsuppgifter. Och äh, det är väl lite oklart här nu. det blir med ligade sen. Sen pappren ska vara väl in för det har jag för med den 10 november. Så det, det blir aningen skyndsamt här för för Honka att reda upp det här. Um, Petri i våren då var ju, har ju haft... Ja, lite, lite, var det har lite... Det BPS-motsvarighet till, till Nicke Wiedesko ganska länge. Så vid att han ofta hoppade in som brandläckare och andra tränare. Och I olika roller Till han fick ansvaret som, som chefstränare. Och, och med stor framgång till en början. Men, men sen så... Ja, ja, sen så blev resultaten sämre och han fick gå. Christian Sundeer satte och... VPS föll och ja, det var den, den, den storyn i, i, i korthet.
0: Ja, så då Petri Vårinen blev det alltså inte och han var då inte med i processen heller, vad vi, vad vi vet. Äh, om han inte skulle ha kommit efter det där samtalet men ingenting tyder på det av, av det som, som jag har hört i varje fall och inte vad du har hört heller Sören?
1: No, det det har vi nog bara ett spår och ett tips. Jag, 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 det är säkert precis så här som, 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 som har blivit sagt, så att jag tror inte att det var mer än så.
0: Några dagar senare, då, 27 oktober, det här är inte fullt två veckor sedan, det var en fredag, så bekräftas det att tre kandidater är aktuella och ska intervjua av styrelsen. Här bekräftar då Sportschift och Via strand, att det rör sig om två kandidater som man säger har en koppling till Jaro. Och en utifrån dessutom utländsk tränare som då har varit... Eh, verksam i, i, i Finland och vi ska komma tillbaka till de här tre kandidaterna eh, förstås men vi, vi fortsätter den här lilla kronologiska axeln här så kommer vi fram till tisdag 31. i 10:e det vill säga ganska exakt en vecka sen eller till och med exakt en vecka sedan nu när vi spelar in så gjordes de här tre intervjuerna eh, av Jaros styrelse och eh, ett av namnen som då förstås intervjuades så var Niklas Vidjeskog Uh, han som då sedan mera också blev vald. Och uh, ett par dagar efter det här i torsdags. Så då, Sören, då, då började det hända lite saker. Då började din telefon ringa. Min telefon började ha, ha ljud. Uh, Däremot kvällskvisten. så Sådär som det brukar vara. Och det var i övrigt också som det brukar vara. Du var på någon semesterresa och jag hade så kallad ledig kväll uh, Och uh, vi pratades vid några gånger. Du var... Ibland i Varsova, ibland i Helsingfors när vi pratar och, och, och satt och funderade hur vi skulle göra. Äh, men här började då höras ganska tydliga signaler om att äh, Niklas Vidjeskog skulle bli av nya tränare.
1: Ja, jag har sagt faktiskt där och väntat på planen på mellanlandning i Warszawa när, när det började ringa telefonen. Och, och det här. Äh, jag gjorde någon call till och så kontaktade jag dig som var mitt i, mitt i det här. Mat, mat- och läggbestyren och det här som tog ditt och det här Så vi tog lite timeout där, tog på det här under tiden jag flög från Varsava till Helsingfors. Och så då fortsatte vi när jag landade där. Jag var vänta, på timme par till, till nästa plan, jag var i telefon precis hela tiden med dig och några andra. Och Ja, sen, sen, sen för att vi få vidare så bestämde vi då att, att vi, vi kör, att vi, vi, har, vi, har, vi har så mycket pass, mycket kött på benen. Vi har äh, äh, så många olika samtal som tyder på samma sak. Och då hade jag också då ringt åt Nicke som, som bekräftat att det har förts en dialog och, och det fanns, fanns ett intresse.
0: Ja, äh, jag var som sagt i kontakt med Niklas skog där på kvällen som, som ju inte bekräftade no att någonting var klart. Uh, och, och, men vi kan väl säga att, att vi hade had några några det här uh, ja, bekräftelserna som, som kändes mer än, me, mer än halvt säkra så att säga. så att uh, Det är klart att 100% säkra kunde vi inte vara i det där skedet så, och det syns ju förstås också i, i publiceringen att, att den, den var inte tvärsäker men, men mellan raderna så, så var det i alla fall då lite mer än ett halvt avslöjande om att det här är nog klart nu. Det blir Niklas Vedjeskog och det var en publicering som vi kände oss ganska, ganska trygga i där på
1: torsdagskvällen. Ja, det var ju det här enligt UT-sopgifter som vi måste köra med. Regelbundet förstås när man inte kan öppa äh, sina källor så då kör man enligt UT-sopgifter. Och, och när man inte har en källa som man kan namnge så då, ja, det är det bra att kolla med flera sådana källor i så fall. Äh, Ja, det, så man inte har fel helt enkelt. Man kan ju ändå trots allt ha fel, men, men, men det var, man är tillräckligt säker.
0: Ja, och det var väl den bedömningen vi gjorde den här, den här torsdagskvällen. och Det visar sig då stämma. Eh, sedan på, på fredag så, så meddelar Jarro att man på lördag ordnar ett pressinfo eh, och har, har då nyheter. Här kan vi förstås bara spekulera, det har inte jag fått på något sätt bekräftat från Jarro, men eh, det brukar ju kunna vara så här att när... När en boll i rörelse så måste den på något sätt fångas upp så snabbt som möjligt. Och, uh, jag kan väl tänka mig att Jaros plan A inte var ett pressinfo på lördag förmiddagen på, på allhelgorna. Uh, utan här brukar det vara så att när, när uppgiften så att säga, är ute så, så, så brukar det bli ganska snabbt det här offentliggörande. Och det, Kanske var det som hände också den här gången.
1: Ja, det är mycket möjligt. Det här är att kolla upp. Som sagt, jag var i ledigt här nästan tre veckor. över två, två veckor. Men, men det är mycket möjligt när du ringde åt Nicky på torsdag. Som inte jag hunnit prata med ännu förresten. Så, så det här... Um så, så kan det vara det var precis som Nicke sa att från hans perspektiv så, så var det inte klart än och det hade väl haft styrelsemöte just där på torsdag när vi kom ut med de här uppgifterna så att, att dialogen och det här slutförandet av diskussionerna med, med, med Nicke så var möjligtvis inte avslutade då ännu
0: Nej, det är ju, så är det ju sä, säkerligen att jag tror inte att, att någon har så att säga, ljugit den här processen inte exakt där är det väl och det så där det brukar gå till ungefär Uh, vi ska återkomma till valet uh, av tränare Niklas Vidjeskog förstås. Uh, men vi ska väl säga någonting ännu om, om den här processen, om de här intervjuerna som, som skedde. Det var alltså styrelsen som intervjuade tre kandidater här på en förra veckas tisdag var en av var Niklas Vidjeskog. Uh, sen var det då en, en tränare utifrån och här handlade det om en ganska ung portugis faktiskt som heter Tiago Santos, 35-åring. Kommer från en successäsong med, med Esbom Palloseura. Uh, tidigare bottenlag i tvåan nu då plockat in Thiago Santos från Pemar United där han hade vunnit i division 3 uh, och uh, med ett väldigt ungt lag utan någon som helst budget i princip och uh, nederlagstippade så gick man och vann hela B2an uh, och uh, spelade vägvinnande fotboll och Thiago Santos har blivit ett tränarnamn som, som det blickas lite mot i Finland och här var Jaro lite och högg som alltså, men uh, det blev aldrig Tiago Santos för att del.
1: Jag kollar med några kontakter som jag har där i huvudstadsregionen med, med Ville Värnen som brukar vara i, i Pall han, han rekommenderar Tiago Santos han jämförde då lite med Ferran Sibila som, som, som blev då utnämnda. Ja, kanske är överraskande till hk nya tränare trots att Tony Korkiakonus hade gjort ett, ett styvt jobb när han han fick den här vändningen till stånd här i somras och de en ligan och, och kom vidare i, i Europa. Så han, han beskrev då både Ferran, Sibila och Thiago Santos som, som high risk, high reward-tränare.
0: Ja, det blev inget high reward för, för Thiago Santos och, och Jaro här. Då, och Här kan man väl också säga att Thiago Santos äh, i, i det samtal som jag haft med honom var, var ganska så... Så missnöjd med, med den här rekryteringsprocessen. Han var, han var fin med att han inte hade blivit vald. Det är spelas regler så kan det gå. Uh, men uh, ja, han, han uttryckte viss frustration över uh, framförallt hur den här intervjun med styrelsen hade gått till att han hade fått för, blivit ombedd att ta sig till Jakobstad för att man gärna ville träffa honom och, och det här Ronaldo hade kört tjej en halvtimme till Jakobstad och när han kom in till i så satt hela styrelsen där, cirka 10 personer hade, hade varit i, i, i rummet och meddelat att han får 35 minuter på sig att, äh, att, 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 att äh, ja, tala för sin sak helt enkelt. Han hade fått, man, alla, de här kandidaten hade fått lite, lite frågor att svara på, fem frågor tror jag det handlade om som, som de skulle gå igenom äh, inför, inför styrelsen. Då och, äh, när han klev in där och fick höra att det var 35 minuter och inget mer så var han ganska... Ja, han, blev, han blev förvånad. Han, han, han tyckte inte att det var helt professionellt. och Han tyckte inte att det var helt respektfullt att han skulle köra 15 timmar bil för att snacka 35 minuter med, med styrelsen. Och han, sa, han sa nog ganska rakt ut att även om han skulle fått det där erbjudandet så var han inte alls säker på att han skulle, han skulle tacka ja.
1: Nej, det, det kan man tycka att det är lite märkligt att, att det här, man kan ju fråga sig, har Jaro styrelse en viktigare uppgift än att utse chefstränaren? Ähm, ja, med tanke på hur det här turbulent det här senaste året har varit på, på tränarposten och svårigheterna ja, svårigheten under den gångna säsongen så kunde man ju tycka att att, att en, en sån här fråga är värd mycket mer än 35 minuter. Om det är någonting man ska lägga tid på är det väl det här. Och, och rekrytering, liksom man sysslar lite med rekrytering vet att det är svårt. Man, man kanske inte lurar ut allt på 35 minuter. Kanske man ska kunna ha någon till att dra en träning för B-juniorer eller spelare som är här. Man skulle överlag kunna ha en dialog och spendera mer tid tillsammans. Jag minns till exempel 2001 när det var klart ganska tidigt att, att Kejopanen slutar efter säsongen så, så var ju Sixten Boström här flera gånger. Flera gånger när, när det var det kvalmatcherna på hösten så, så såg jag honom sitta med Paul Lindholm på läktaren och han hade en viss insikt i vad det handlade om. Han, han hade en viss insikt i lagets styrkor och svagheter redan i, i det skede.
0: Ja, här, här ska vi då också lyfta fram det som Tobias Strand säger om den här saken, att, att den här rekryteringsdiskussionen bestod också av mer än det här samtalet med styrelsen. Man hade initiala diskussioner mellan framförallt och Tobias och... och Tiago om jag förstod det rätt som då ska ha varit, varit längre men, men det var ju trots allt styrelsen som beslutade och det här 35 minuter med, med, med det beslutande organet så kan ju, kan ju kännas lite, lite tunt kanske. De hade ju förstås, förstås då fått ta del av den här Tobias beredning också där han då säkert hade uh, presenterat Tiago enligt, enligt det, liksom, de vibbar han hade fått under det här inledande diskussionerna men, men här var nog Tiago ganska ganska besviken och sa att det här, det här liknar nog ingenting som han har upplevt på på andra håll i, i liknande situationer har han varit på
1: arbetsintervjuer
0: i, i, i diverse
1: klubbar. No, då ska vi komma ihåg att om vi tar det här det portugisiska tränarskrået som sagt. Det blev ju med, med det här då, din, din, din hjälte Jose Mourinho slog igenom här med Porto och sen Chelsea. Så, så han ett väldigt luft att de portugisiska tränarna och det har ju en, en väldigt hög universitetsutbildning inom fotboll, så det, det, har, det spottar ut uh, seriösa tränare alltså det är som sagt frågan om en universitetsutbildning um, uh, och och, och, och de spottar ut jättemycket tränare det är svårt för dem att, att helt enkelt svälja, svälja det här, vad jag har förstått, de som har pratat med mig insikt i, i Portugal och portugisiska spelare- och tränarmarknaden så därför kommer de, de bli tvungna att söka sig till den här nivån, typ EPS eller, eller PAYMAR var det väl som hade varit i tidigare, eh, Tiago Santos att det, det är liksom ett stenhård konkurrens här och, och det, här, det här är ju liksom ja, som sagt, akademiskt utbildade fotbollstränare och, och som som kanske pratar eller som jag är förhållandevis säker på att pratar ett helt annat språk annat språk än det här som, som, som sitter i Jaros styrelse de flesta i alla fall.
0: Så är det förmodligen. Uh, nu ska väl det här inlägget då inte ses på något sätt som, uh, som ett inlägg i en om att Jaros ska valt fel tränare. Det kan ju mycket väl hända att Jaros har valt helt rätt tränare, det kan ju funnits givna orsaker till att man, uh, till att man inte valde... Uh, Tiago Santos, det vet, det vet jag ingenting om. Äh, men jag tycker att den här diskussionen är värd att lyfta just på grund av den här diskussionen som ju nu har varit mycket kring och nu med, med den här rädslan att ta in någonting nytt på tränarposten. Äh, det har ju förstås varit ett diskussionsämne också i, i samband med den här processen. Äh, och där läste jag till exempel i Fotis Extra att, att Tobias Strand att, att, att Tränar var tränaren kommer ifrån, om man är lokal eller någonstans ifrån, det spelar ingen roll. Äh, sedan när, när det då var klart med ny tränare, då hette det då igen att äh, det är en stor styrka att han kommer härifrån och kan, kan äh, förhållandena här. Och det är klart att på något sätt är det ju är det. Ju det. Äh, och, äh, och det skulle förstås bli intressant att följa, följa Nicke och, och, och liksom att, att Jaro, Jaro inte väljer ett Santos. Det skulle inte på något sätt ligga, ligga, ligga nicke vidjeskog i fatet. Han skulle ju få sin, sin ärliga chans äh, på det sättet, men äh, men det är klart att det, den här diskussionen kommer upp nu när Jaro jag en, under en period sedan, ja, blir det då sen sommaren 2009, det vill säga drygt 14 år, har haft eller ett år med Christian Hims. Övrigt har man bara haft lokala eller på sin höjd då regionala tränare
1: om mm, man tänker på stad som, om man ser den stora bilden, vi, vi, är ju en, vi är en handelsstad eller vid kusten, vi har hamn, vi har internationell stad med, med, med finländska motmätt i alla fall vi har eh, influenser från Sverige och så bortåt Jaro eh, historiskt har ju tagit in mycket tränare utifrån, vi, du minns kanske inte Ulf Larsson som, som han, körde, han körde till skillnad från uppgifterna i år, att man kanske inte tränar tillräckligt mycket fysik så då sprang man jätte, jätte, jättemycket jätte fysik och det var i Sandåsen upp och ner på vintern där fanns ingen Tellosal, det här var kring 1980. spela upp dem då eh, från Division 2 vill jag minnas. Äh, sen har vi haft Richard Wilson, vi har haft Hanno Toro, ja you, you name it. Vi alltså har my, mycket, mycket tränare utifrån, Mikael Laurikainen Vejo Valsten, mm. Janne Westerlund vi testade på det svenska spåret. Mm. Morinen. Mm, så so, so det hade... Till saken hör väl kanske att det här, vad jag vill minnas, så kanske inte de här riktigt seriösa kandidaterna fanns i samma utsträckning här lokalt heller vid den tidpunkten. De här influenserna behövdes faktiskt då. och många av de här säkert bidrog på många sätt. Till exempel Nicky Vidjeskog som, som spelade ett år då med, med Janne Westerlunds har ju sagt att, att, att han blev startpåverkad. av det var ju ett väldigt motigt år. Uh, som, som han var här och, gör och föll, men, men, men att han blev ändå, att han to, tog stort intryck av Janne Westerlund.
0: Ja, men som sagt, nu börjar det vara några år sedan det kom en, en tränare utifrån. Och, uh, uh, och som sagt, det är inte en icke fel att han, han uh, blev vald, han får börja från uh, från noll så att säga och uh, med, med, med fullt förtroende. Och, och allt det här från supportrar och något annat kan man väl inte, inte tänka sig, men, men eftersom den här diskussionen pågår så behöver den ju förstås lyftas här i, här i podden också och synas lite. Uh,
1: men, ja, ja, om man då säger att, att Diego Santos då ska vara, vara en high risk, high reward-kandidat eh, så, så känns ju då, skulle Wiederskog, ju på, till den delen tryggare att man, man vet mer vad man får. Uh, uh, vi känner Nicke Vidjeskog och Nicke Vidjeskog känner oss han har ju en lång, lång historik i klubben, spelar och typ var det säkert närmare tio år B-junior-tränare också många av de spelarna som nu är med så har han haft som B-junior till exempel då en Severi som har helt på väg att sluta med fotboll i b junior -åldern. men då som Nicke själv har sagt vid tillfällen vid tiden att att han fick böja på sina egna principer för att, för att hålla, hålla med, liksom hålla en dörr öppen hela tiden för Severi Kärkenen. Och tur var väl det för Severi Kärkenen för det, det är väl de flesta ensamma att det är fotboll som Severi ska hålla på med.
0: Ja, och det, det var ju också intressant tyckte jag det som Nicke tog fram där i, på, på den där presskonferensen att, att han har egentligen aldrig fått chansen att bygga ett lag utan han har alltid kommit in som en branschläckare precis som du sa. Att nu då får han ju inte bygga ett lag från grunden heller ja, och har ju en drygt handfull kontrakt och en del lite halvetablerade, eller en del etablerade spelare skulle jag säga. Så att helt från grunden får han ju inte bygga, men i alla fall lite, lite mer än, än tidigare så ska vi få se då ett vidjeskogslag
1: bygga. Ja, framförallt för hur han mera tid att förbereda sig. Det har ofta varit också på tal om resor så det har nästan varit en regel alltid då Nicky blir inkallad och ville minnas att en gång har han väl kanske varit på sypen eller så har han varit vid äckarslomp med i sin, i sin lärarroll eller någonting, att det, han har äh, ofta varit på, på fel ställe och vid fe, lite fel tidpunkt när, den här, när den, den här och, och det här samtalet har kommit och nu change det säkert tajmningen för honom då bättre antar jag, att, att, det här, att han, han är på många sätt äh, värd den här chansen från start, även om han förstås han har fått chansen redan, men, 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 men ja, det passade för båda.
0: Ja, han är värd ett helt eget projekt får väl, så, så får man väl säga det. tycker jag absolut också. Så blir det blir Intressant att se. Men det var en tredje kandidat också som, som intervjuades där och, och som ser föll på, på målrakan och det här har du koll på.
1: Ja, jag har faktiskt hade ett, 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 ett matchlångt samtal med, med Alexej Eremenko till, till, till Narva här idag och han, han var den tredje kandidaten och han intervjuades då han han, han, han kö, behövde inte köra av från Arva utan det gjordes via, via, via digitalt äh, den, den här intervjun Alexej så har sökt mycket, mycket tränarjobb här i Aro i, i, i fjol sökte han och, och det här blev inte vald blev inte vald ännu heller jag kan väl tycka att på något sätt om, om man intervjuar Jeremenko och borde känna honom i och sig borde ju Alup känna rätt bra till Nicke Wiederskog också så. med tanke på att han ändå har gjort vad det är, sju år som chefstränare och allt det här att om man har kommit så här långt så, så, så borde han på något sätt ja att, att att det ska hända någon intervjusituation eller något sånt för att han inte ska bli vald på något sätt. Att, att annars så ska han vara bort som ett tidigare skede. Att, att det är lite svårt att förstå att han kommer kommit så här långt. Äh, bland det tre som blev intervjuade. Äh, man kan tycka att det är nästan överflödigt att intervju Jeremenko eftersom man borde känna till honom och hans verk och, och honom som person. Äh, men ja, nu, nu blev det sådär. Det känns väl lite konstigt i, i, i sak. Det kan jag tycka.
0: Ja, det får man väl hålla, hålla med om. Att jag, jag, var, jag var själv lite förvånad över att Alexej Eremenko var en av de här, de här tre. Jag har ju hört att det har ryktats om det, men jag har själv inte riktigt, riktigt trod, trodd på det, just av de där orsakerna som, som, som du sa. Att jag tänkte att, att den här styrelsen så, så är jag kanske inte riktigt redo att plocka in Alexej Eremenko. det är kanske lite så som det har låtit. Men då tog man honom så långt, till, så, så långt som till intervju. Och, uh, men, men det blev inte Alexej Eramenko den här gången då heller. Utan uh, nu är det så att det är Niklas Videskog som, som då tränar FFJR2024 i varje fall. Det här kontraktet är på, på ett plus ett och, uh, ja Jag vet inte vad man ska summera den här, den här rekryteringsprocessen uh, som vi var in på. Uh, Niklas Vidjeskog. Absolut värd chansen. Den här processen verkar ha haft vissa ja, saker där man skulle kanske kunna önska sig no, lite, lite mera.
1: Ja. Utan att desto mer som sagt, det, det är mer processen vi pratar om än något annat här. En intressant sak som när jag pratar med, med, med era människor som desto mer vill kommentera kommentera officiellt det här valet och så sa han sa här standardsakerna som man brukar säga att, att man gör sina val och stammar ansvar för sina val och så, och så går, man, går man vidare ungefär. Det, det sa han om det. Men han, han gjorde en referens till sig själv på något sätt. Att han, han hade ett år bort från fotbollen då efter Spartaks Jurmala och det här lite överraskande då att, att han av, av privata orsaker som inte han vill gå ut med i offentligheten så, så det här så, så, så ville han väldigt gärna vara här för ett år sedan och det var väldigt överraskande att han dyker upp i SEIK av, av alla lag, men han, sa, han kände att, att han kuna, kuna inte kunde vara bort från det här, det här, det här dagliga fotbollen och längre för att, att man blir som rostig, man kommer ur rytmen med allt vad det betyder av, av att förbereda sig för en säsong planera en säsong äh, gå igenom matcher, förbereda matcher allt det här. Att, att han, han liksom redan kände efter ett år att han var lite sådär smårostig. Och då tänkte jag förstås till exempel på Steven Ward som, som egentligen inte var in i den här processen uh, på 20 år sedan. Han var i VPS för 20 år sedan uh, åtminstone inte med, som chefstränare. Så, så det här um, ja så det det liksom Ja, det var, det var en sak jag tänkte på. att Det, det kan just vara så. Jag, jag märkte själv när jag, kom, efter att jag var en två, tre veckor bort från jobb så började man fundera vad hade jag hade för lösenord. Och, ja, hur hur vi det här och hur gjorde vi det här? Att, att det här man, man blir snabbt frånkopplad från, från, från sina rutiner på något sätt.
0: Ja, om vi ändå ska ta en tråd när det gäller de här kandidaterna så, ska jag gå, så tänkte jag att vi ska prata lite filosofi fotbollsfilosofi. Uh, där var det intressant för att uh, när det gäller den äh, när det gäller Jeremenko-fotbollen så vet vi alla vad den bygger på. Den bygger på, på maximalt bollinnehav och, och det här tänker jag att så länge, så länge vi har bollen kan motståndarna inte göra mål. Uh, då var det intressant att, att höra på, uh, på Thiago Santos som ju då inte kommer från den här spanska traditionen utan den här mer direkta portugisiska uh, traditionen där man vid... Bollerövring er, vill gå väldigt snabbt på mål, göra snabba saker med bollen äh, och, äh, och hota så gott som genast hellre än att rolla runt och tålmodigt vänta på, på rätt löpningar, på rätt lägen, på rätt situationer äh, och sen då också hög press äh, men nödvändigtvis ändå inte så stort bollinnehav. Det var inte, bollinnehav var inte en viktig fråga för, äh, för Thiago Santos. Så där, där, står nu, där står Jere Menko och Tiago ganska långt ifrån varandra rent, rent fotbollsfilosofiskt. Ja, nicke Vidjeskog skulle väl kanske placera något närmare Tiago Santos då, än, än Jeremenko eller Hur ser du på den vidjeskogska fotbollen?
1: No, det är ju hyssat svårt att, att liksom man att tänker på Nicke's tosperiod. att han, han hade med med all respekt, äh, begränsad, sp begränsade spelare, att han, man måste vara realistisk med vad man kan göra med, med sitt material och, och, och sättet att, 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 att optimera det, det, det materialet så var ju, var ju inte, inte liksom kanske att vi förknippade med Jeremenko fotboll. Men sen så <t> måste jag faktiskt mm, kommentera vad du sa lite för att, att, att Jeremenko, och det här har han sagt flera gånger, att det är en liten missuppfattning att, att Kanske Geremenkos lag är ofta att det har blivit, ja, blivit lite handbollsaktigt. Att det blir långa, långa, långa passningssekvenser, långa perioder av bollinnehav, av och an. Men om det finns möjlighet till en snabb omställning så är det prio ett. Men samtidigt så, så värderar han ju det här att, att inte ge bort bollen i onödan. Så blir det ju alltid en balansgång. där ju, Spelar du en längre boll, en svårare passning, en rakare boll så så ökar ju, menar, Det är mer high risk, high reward. Risken ökar att du tappar bollen men gör du inte det så kan det bli en jättefarlig målchans. Att det är ju alltid hur man balanserar det här men, men det som man ändå brukar säga att nummer ett snabb omställning, nummer två snabbt framåtgående passning av fem, sex sen ett avslut och nummer tre allt team, team nummer tre så, så är det att, att man håller i pass kanske lite av och an fram och tillbaka, lockar upp motståndarna för att, att göra mål mot ett, ett igelkottsförsvar väl som jag sa i mitt samtal idag det är svårt som finns i fotboll att, att det är mer väl kanske det här typ italienska då att man, att man håller i, lockar upp lock, lurar upp motståndarna för att hitta ytan bakom då i ett senare skede och det är väl det som det kanske av en annan ofta när det äh, inte lag inte fungerar så bra. Så det blir så mycket det alternativ tre att man, äh, man malar på med det, det händer som inget.
0: Ja och när det gäller Niklas Videskogs fotbollsfilosofi så, så den ska vi förstås få höra, höra mer om här. Vad det, vad det lider. Det är ju klart att vi i ett tidigt skede här vill få in äh, Nicke i, i, i poddstudion och äh, börja snacka upp. För säsongen 2024 här det finns ju mycket att, att prata om hur han tänker sig lagbygget äh, och äh, hur, vilken fotboll som ska spelas och hur den målsättningen ser ut så här i ett tidigt kedje och ja, det finns ju hur mycket frågor som helst att ställa till, till Nicke här inför att äh, Inför att vintersäsongen ska, ska dra igång.
1: Ja, absolut. Och, äh, jag pratade också med Tobias Strand här tidigare idag. Det är ju så att Nicky jobbar ännu som, som lärare i Kronobyl. han har eller vad han har. Men, men det här det var väl lite öppet också i vilken mån han kommer till jobb. Delvis inom skolvärlden äh, efter årsskiftet. Det var, det, jag förstod, var, var, var lite öppet ännu. Så han har ju som... Men men äh, jag Nicky rätt och jag hoppas verkligen att han, att han kommer han, kommer, han, han sätter igång- Snabbare än vad det verkar som att Steven skulle ha satt igång vid den här tiden i fjol. För att, att det, där, där var det ju som det blev få träningsmatcher Och det kändes som att man hela tiden var ett steg efter i, i processen. Och, och redan det här att man ska börja träna i, i, i december så, så antyder ju att, att man är igång tidigare. Och, och det här, Nick, även, om, jag, om jag minns rätt så har han ju varit bort en par säsonger från, från tränaruppdrag sedan KPV. Han kanske hade någon no, no juniorlag no, då han var i Kalmar det året. Men, men, äh, men så, så han, ja, med tanke på Tjere som har blir blivit efter ett år. Så det kan ju vara en viss oro att, 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 att äh, ä, 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 Nicke Vidjeskog äh, snabbt hittar handpulsen tillbaka. Äh, eller är det bara en fördel då för honom att han har, han har fått ta lite avstånd och uppdatera sig kanske. Äh, han var ju som sagt i Sverige. Jag vet inte då liksom fått nya influenser, nätverk, kontakter. Han antydde att vi kanske kan förvänta oss möjligen att få spelare från Division 1 i Sverige där, där han har säkert ett nätverk både själv och, och, och via, via sina söner. Och på tal om söner så, så skulle jag inte vara alls förvånad om vi får se uh, Adam Vidjeskog i Aro nästa år. Uh, inte alls förvånad då. Och då, då går man igen vidare till, till sådana här frågor att kan man ha kan man ha till exempel Adam Vidjeskog och Marcel Varg på plan samtidigt. Det är ju väldigt likadana i sina styrkor och svagheter. Att, äh, kan man ha den på plan samtidigt? Kan man ha den i samma trupp? Så då börjar man det ena slutet Det andra det är ju det här pusslen som, som väntar. Att, att väljer vi den så väljer vi kanske inte den. Eller kan, ja, allt det här.
0: Ja, och Jaros, Jaros har ju varit tydlig med också att inför nästa säsong så kommer det bli en tunnare truppe. Kanske lite spetsigare truppen än vad det var. 2023, då man gick runt på mycket spelare. Man hade mycket av det här ungdomskontrakt eller mycket unga, av det här unga som då. Ja, man ska vara ärlig och säga att de, de, de fick aldrig riktigt chansen. Jag har pratat mycket om det här att man gav de unga så jättemycket möjligheter det här i fjol. Det, här, det där snacket tycker jag antalet man kan äh, skriva under på. Det var någon enstaka ung som gjorde någon enstaka bra match, men annars tycker inte att det var någon av de unga som A fick chansen, B ska ta I-chansen äh, när de. Uh, när de väl, väl fick det utan det orsaken till att man har, kunde spela hela säsongen på så många egna produkter så var ju att typ då Emil Löberg och Sergej Jeremenko kom tillbaka och kunde räknas in i den här kvoten, i övrigt så var det ju liksom samma gamla garde på något sätt att, att, att någon ny ung ska komma in och, och överraska i fjol, det, det hände ju inte tycker jag någon, uh, någon bra match av Anton Strömbäck det var väl, det var väl typ det
1: Mm. Utan att man kanske kan prata om, om genombrott ändå. Att, det som jag kanske lite bekymmersamt när vi hade den här 02 2 generationen som tog FM sällde det ond men icke vid det skog, och Det var ju, spelade ju bra som lag. Men, men det här i, till och med därifrån. Okej, okay, Adam Marche var den klara slysande kärnan för vissa. Han var med mer som b men äh, han spelade ju Riga idag och, och blev uttagen för resten idag igen till, 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 till utköttlandslaget. Äh, men det har varit väldigt tunn så att alltså, det här som har kommit fram under senare år har, har svårt att ta den här platsen så att säga, att, att etablera sig ens på, på, på den näst högsta serienivån i Finland att, att den här spetsen saknas lite, att det, det vi har haft i spetsvägar. är väl då Isak Vidjeskog, Simon Ositalo men de försvann ju redan eh, som B-juniorer för spelade nämnvärt med, 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 med seniorfotboll så att, att Um, här, här borde man kanske inom JARO-koncernen som Mikael Eglund pratar om också fundera lite kring, kring det här med, med hur den här talangutvecklingen uh, kunde kanske optimeras på ett bättre sätt.
0: Ja, tittar vi på de senaste två säsongerna typ, så är det ju framförallt då Albin Björkskog, Aron Bjornbäck som har, som har tagit platser. Albin Björkskog var ju jättebra när han kom tillbaka nog igen på... På, på hösten här och, och, och det var ju då kanske lite överraskande att han kunde vara sådär snabbt sådär bra. Alvin Björkskog är ju en helt okej okay säsong, men, men jämfört med året innan så är det inget jättestort steg framåt.
1: Nej, det, det får man väl säga att, att det är det, det, det inte varit jättestora stora steg. Att, att, och i år så man har haft en hög medelålder. Man kan ju inte prata om ett ungt och lovande lag. Det är ju väldigt rutinerat lag för att spela i Division 1 som det hette den här säsongen.
0: Ja, så var det väl. Förmodligen det äldsta Division 1-laget av, av de alla. Det har varit ganska mycket avslöjande den här, den här podden. så Vi klara och vi, vi, vi bjuder på en ännu ett avslöjande här innan, innan vi knäpper av mikorna från den här gången. Du har ganska bra koll på vem som är högaktuell som assisterande tränare för, för Jaro.
1: Ja, jag fick hö höra från olika håll att, att det här Rasmus Wikström är högaktuell och mycket riktigt. När jag ringde åt honom så, så svarar han väl ungefär som när du ringde här i torsdags och Nicke Vidjeskog. Att, att ja, vi har fört diskussioner. Ja, jag är intresserad. Inget är klart ännu.
0: står att sedan om det blir paret Nicke och Rajso som kör Jaro den här säsongen. Mycket talar väl för det. Uh, därmed så tror jag vi börjar avsluta det här. Det uh, känns som att det har varit hård fart, det här avsnittet. Det har varit mycket om väldigt mycket olika grejer. Uh, men kul att ni hänger med, kul att ni lyssnar på fotbollspodden. Det här var då som sagt avsnitt 160 så vi tuffa på. Uh, ni kommer ihåg att uh, det är alltid mycket mer att göra material, eller oftast i alla fall, där borta på ot.fi. Följ oss också gärna på sociala medier, där får ni snabba. Uh, snabba det här reaktioner på när det, när det händer någonting som ni genast ser att, att det är grejer på, uh, på gång. Så vi tackar så mycket för den här gången och så hörs vi snart igen förhoppningsvis då med nya tränaren Nicke Videskog i studion. Tack för den här gången. Tack och hej.